0: A Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Auto család autó szeretettel.
1: Szép reggelt kívánunk. Folytatódik a Millás reggeli pontosan... Nem. Pontosan 8 óra 13 perc és 30 másodperc van Kátor Endre a stúdióban. És Ács Gábor. És, és a, a hallgatók. hallgatók. Igen. A Hát, hogy meg tudok kérdezni egy illetékest arról, hogy a szárazság van, és ez sújtja a mezőgazdaságot is, a lakosságot is, akkor miért locsolják rendszeresen az utcákat?
2: Hát igen, ez a, az a baj, hogy ezt e, nagyon nehéz, így, több, több minden van a Azért is kell locsolni, mert e, a hőnek olyan hatásai vannak, amit valahogy meg kell e, akadályozni. Egyébként nyilván, mivel nincs elég sziget a városban, ezért a, például a, a víz párolgása az elképesztő sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy lehűtse a várost. E, Úgyhogy fontos egyébként ez a dolog. Tehát e, többet hoz, mint amit víz, tehát képes, hát képest
1: amennyit ellocsolunk, nem, nagyobb a hűtőhatása lehet. Nem, nem a, tudom, a az, hűtő az hatás lehetséges válasz. úgyhogy ez fontos. Aha, azt mondja, sokan kísérleteznek, ezt bírják többen is a csomagolás, de ebbe is egy verseny alakul ki a szolgáltatók között, hogy beszéltünk uh-huh. az e-commerce rovatban, uh, ugye a perenka.hu vezetőjével, a kifri.hu például... Um, textiltáskát alkalmaz, betét díjszerű rendszerrel. Ez is egy érdekes dolog.
2: Na nézzük akkor a közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Az a baj egyre több
2: baleset történik, most már a 18. kerületben, a Rádaigedeon utcánban is van egy baleset a Cucor Gergely utcánál, illetve a Váci úton, a Lőportár utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Ott is történt egy baleset vezetek óvatosan ebben fölébrett, a melegben.
1: Fölébredt, Morgan most még éppen élhető melegben. kartásak az emberek. Az őd az őd. Na de a piros még tilos is. Arról nem is beszélve, hogy simán lelép a párhuzamos egyirányú forgalomban, hiszen egy irányba megyen.
2: Csengő mi? az kihalja megfele. A rutinam hogy egészen vállalható írja ő. És akkor az a téma, amit beharangoztunk. Korábban itt van velünk a stúdióban Végotto, a Third genzért alapítója, az igazgatóság elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szerbusztok!
2: És mielőtt még az önműködő cég témájába belemennénk, egy picit beszéljünk magáról a, a, a Third genzértéről Mi ez a cég, mit csinál, hogy jött az ötlet?
3: Nagyon szívesen, főleg azért, mert azt gondoljuk, hogy rendkívül egyedi az
2: ötlet. A minden egyedi, igen, igen. Hát ugye
3: sok tanácsadó dolgozik, és sok mindenkivel találkozott már szerintem, akár ti is, vállalati tanácsadó, üzleti stratégiai tanácsadó. De mi azt gondoltuk, hogy olyan nincsen, ahol mindenki, aki az ügyfelekkel találkozik, volt, nagyvállalati cég, vezető, akár saját maga céget alapított, cégeket vezetett, vezetőket nevelt ki, magyarul olyan tapasztalattal és tudással rendelkezik, ami rendkívül egyedi. Na most igen,
1: hogyan de... Hát ismertétek egymást, és már így állt össze a csapat, vagy lehet jelentkezni is, de ez alapfeltétel.
3: Ez a, hogy jött így? A tulajdonosi körben ismertük egymást üzleti klubokból egyébként. Egyébként jó magam is 27 évig multicégeket vezettem. Uh-huh. É, tehát magunkra, jó magunkra is igaz mindez, amit elmondtam. És így jött szembe az ötlet, hogy egyrészt rengeteg olyan multivezető van, aki, hát meg kell mondanunk őszintén, ezen 50 55 körül elkezd gondolkodni, hogy mit is kéne még csinálni, hogy lehetne hasznosítani azt a tudást, amit ő És hát nagyon sokan találkoztunk, egy beszélgettünk erről, és így jött az ötlet, hogy nincs ilyen jellegű tanácsadó cég.
1: De pontosan miben ad tanácsot
3: Egész pontosan mi magunkat vállalati stratégiai tanácsadónak hívjuk, ami azt jelenti, hogy elsősorban cégépítéssel, stratégiai tanácsadással foglalkozunk, ami mellett persze szervezetfejlesztés is mindig bejön a, a, a témakörben. Tehát építettünk már földcéget például a nulláról, volt, aki úgy keresett meg minket, hogy kitalált egy új üzleti modellt, és szerette volna azt megerősíteni, hogy ezzel hogy tud a piacra jutni.
1: De egy multiknak is, vagy kimondottan kis cégeknek a múlt is tapasztalat alapján azt felhasználva, abból a legjobbakat ki csemegézve.
3: Az elsődleges és küldetésként megfogalmazott cél egyébként ennek a tudásnak az elvitele KKV tulajdonosok és cégvezetők részére, de egyébként múlti és nagyvállalati közép- és felsővezetőknek is, amit azért az elmúlt két és fél évben látunk, hogy sokkal több a KKV ügyfél, és óriási potenciál van abban, amiről beszélgetünk, hogy hogy lehet a KKV-kat egy következő szintre
2: Felinni. Tehát itt van egy jó. Van egy tapasztalat, van Aha. egy tudás, ami, ami kicsit úgy működik, de nyugodtan, hogyha bagatelizálom, vagy nem jól mondom, akkor, akkor javíts ki, mintha outsourcingolnánk a cégbe olyan dolgokat, amiket mondjuk a cég nem tud megoldani, mert nincs rá kapacitása. Ez egy kisebb részfeladatokra IT-re könyvelésre, és ilyesmire jellemző volt, de arra, hogy mondjuk cég vezetés, meg know-how, meg minden egyszerre, az még az nem fordult elő, vagy legalábbis a tapasztalatom szerint.
3: Igen, így van is, látjuk mi ezt. Tehát nagyon sokan... Rendkívül szuper kemény munkával, fantasztikus több milliárdos, több százfős KKV-t építettek. De ugye mindig historikus módon a saját ötleteikkel dolgoztak, és ők soha nem foglalkoztak azzal, és nem is próbáltak, hogy hogyan kell a céget magát felépíteni és működtetni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem kell a KKV-ból múlti csinálni ott ezt, ezt nagyon gyorsan felejtsük el. De olyan óriás.
1: A... Kicsiből közepest?
3: Olyan óriási a különbség, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy egy, egy fejlődési vonalat, egy fejlődési szintet el lehet érni, ami közelebb viszi ahhoz a szinthez a KKV-ket, amit egyébként múltiban már megtanultunk. De vannak olyan értékei a KKV-knek, amit meg nem szabad elengedni. Uh-huh. Tehát nagyon sok családi céget találkozunk. Ugye, ugye a, a, a múltik sokszor azt tűzik ki az ászoljuk, hogy hogy lehetne olyan a, a működésünk, de családi cégnél, hogy lehetnek az értékeink nehéz megcsinálni. KKV-knál látunk ilyet, húsz éve együtt dolgozunk, családvezeti a céget, ugye, akik ott dolgoznak a,
2: a vérükben. Hát van a a néva, meg a néva garancia, meg a a garancia, és hát ugye ez egy csomó problémát is felvet, így hogy hogy hát 0-24 órás munka, mert a tulajdonos az mindig, mindig ő gondoskodik a saját maga által keltetett cégről.
3: Pontosan így van, és itt kezdődnek a problémák egyébként, tehát az elmúlt két és fél évben nagyon sokan céggel találkoztunk, ahol a probléma abból adódott. Talán mondok konkrétumokat, mert jó, az mindig a okay. jól. Szóval, mikor, mikor felhív egy 40 főről 200 főre nőtt KKV tulajdonos, hogy ott kéne nekem egy operatív igazgató? És akkor nem az a válasz, hogy jó, keressünk, hanem az, hogy miért? Thank you. Uh-huh. És akkor jön az, amit mondtál, hogy hát, hát azért, mert kezdem kicsit unni, hogy itt vagyok 20 órát, hogy nem tudok elmenni szabadságra, hogy régen rendeltem két pizzát este, és megbeszéltünk minden problémát, most már lassan nem tudom a nevét se egy-két dolgozónak, és akkor az a válasz, hogy nem felvenni kell valakit, mert ő ugyanezzel fog küzdeni, hanem ki kell alakítani annak a működésnek a modelljét, amivel a tulajdonos, hát ugye vannak erre különböző szavak,
1: hátra tud lépni, kevesebbet lesz benne, és ennek nagyon sok uh, mutatója lehet. Pontosan gondolkodtam, hogy nem nevelik ki, vagy erre nem figyelnek oda. De, vagy csak akkor kapcsolnak, amikor hirtelen már égetővé
2: hát azt válik, tippem, hogy... hogy a napi rutin, meg, a, meg a, a, az, hogy pontosan a múltból folyamatosan jönnek a megrendelések, csinálják a munkát, az elviszi.
3: Így van, mind a kettő igaz egyébként. Tehát egyrészt, egyrészt működik, tehát itt korán sem arról van szó, hogy ezek a cégek például akár veszteségesek, vagy, vagy rossz matematikai számszaki eredményeket mutatnak. Egyszerűen arról van szó, hogy nem foglalkoznak vele, kicsikét azt hiszem, hogy rutinszerűvé is válik. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik ugye a rendszerváltás után kezdték, azért 25-30 év működés után picit ebbe bele is égnek már. Tehát egyszerűen, egyszerűen akár a, a kiegéséleit is lehet tapasztalni sokuknál, és, és nem tudják, hogy hogy kell csinálni, szóval nem csinálták soha. Tehát, hogy ők elkezdték a akkor a cég szépen növekedett, 30-40 főt átlátunk, százat már nem feltétlenül.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hol van a határ, ahol ez már így felmerül?
3: Hát ez nehéz meg. Tehát nincsenek ilyen matematikai határok, vagy számszekkel határok
1: általában.
3: De a működésben azt gondolom, hogyha szervezetileg több funkciót lát már, tehát amikor a tulajdonos mondjuk a CSS, ő a projektmenedzser, hát és azért látunk szép dolgokat, és még ő megy ki reggel, mondjuk, és a recepciósal megbeszéli, hogy hogy fogadja a kedves vendégeket, ne még a is szól, hogy a sarokba talált két szemetet is föl kéne söpörni. Vagy a villanyszerelőt ő fogadja, aki a miragy traktárba éppen jön valamit megjavítani, akkor ott lehet érezni, hogy funkciókra lesz szüksége a cégnek. És ugye a tulajdonos azt foglalkozzon azon, amiben ő a legjobb. Egyébként ez szerintem az egyik kulcs, hogy felismerik-e a tulajdonosok azt, hogy nem nekik kell mindenhez a legjobban
2: érteni? Igen, ez nagyon jó. Pont e, eszembe jutott egy, egy régi beszélgetés az egyik cégvezetővel, aki azt mondta, hogy valójában a magyar cégvezetőknek a többsége nem veszi észre, hogy neki sokkal jobb emberek, ná, magánál jobb embereket kell találni a részfeadatokra, hanem valahogy így próbálják a saját pozíciójukat védeni, azzal, hogy nem, nem jobb embereket vesznek fel, és abban a hibába esnek, hogy az nem fogja tudni jobban elvégezni ezt a munkát, mint ő, ezért neki folyamatosan ki kell Tehát ő dolgozik vele duplán. Tehát van egy ilyen jellegű félelem.
3: Teljesen klasszikusan így működik. Aha. Egyébként ez, egyébként ez csak KKV-ba kell, hogy így legyen. Tehát bármilyen nem, nem ez multi,
2: multi cégnél is, igen.
3: Pontosan. Az elsődleges dolga egy cégvezetőnek hogy ő a céget vezesse, megtalálja a megfelelő embereket, akik a részterületekhez jobban értenek, mint ő, és nyilván ő ezt összefogja és a stratégiát irányítsa. Mi egyébként azért gondoljuk azt, hogy például egy ilyen helyzetben levő kkv nagyon fontos, hogy megegyen a tulajdonosnak az a víziója, hogy hova szeretne a céggel eljutni, ehhez legyen egy stratégiája, ami az elvezető utat megmutatja, és hát legyen egy szervezete, egy vezetősége, egy menedzsmentje, akik ezt csinálják is. Na most ez a legtöbbször egyébként egy kézbe van. Tehát mm. ilyenkor, tudjátok, a az egy kézben levő dolgoknak az a problémája, hogy mindig a tűzoltással foglalkozunk.
2: Hát igen, és mikor jön el az a pont? Az, azt értem, hogy ö, telefonál, akkor már eljött az a pont, az valószínűleg az a kiégés határa. Te, de hogy, hogy ez a felismerés, mert ez szokott lenni a másik gond a generációváltásnál is, a, meg a, annál, hogy amikor ajat bővül a cég, hogy kell egy külső sem. Embert beengedni a családba. Tehát, hogy, hogy hol van a felismerési pont, hogy ez kell, vagy eljön-e egyáltalán, vagy rá kell őket ébreszteni? A
3: harmadik. Tehát nem. Igen. Okay. Töki, hogy mert azt akartam mondani, hogy nem jön el ez a pont okay. a legtöbbször. Egyébként nagyon érdekes, mert tegnap három ilyen beszélgetésem volt, 150 fő pár milliárd forint. És abból egy úr volt, aki azt mondta nekem 55 év körüli, hogy ő érzi, hogy ő a gátja a növekedésnek. Ez egy nagyon klasszikus mondat, Tehát amikor eljutunk odáig, hogy a tulajdonos gátolja a növekedést, a másik kőben beszélgettünk arról, hogy mi a probléma. Elmondta ugyanezeket a problémákat, de nem érezte. Míg nem. Igen, okay. tehát ő, ő azzal, hogy ott van, hát ottó én mindent megteszek, itt vagyok egész nap, ha. és kilenc után megyek haza, és nem tudtam elmenni tíz éve egy-hét szabadságra, de ő még nem ismerte fel. Velük beszélgetni kell, rá kell őket ébreszteni arra, hát és persze fel kell vázolni azt a megoldást, amitől előbb beszéltem, hogy mire van ahhoz szükség, hogy bármilyen okból is szeretnél te tulajdonosként kevesebbet, vagy hátra lépni, sőt, van, amikor másik ötletük van. Egyébként ez zseniális, hogy sokszor azért nem tudják az új ötletet megcsinálni, mert a régibe benne vannak állandóan, és nem lépnek tovább. Az,
2: ha nem érzi, hogy a gátja, akkor ez olyan, mint ugye a különböző fázisai a, 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 az elvesztésnek, az első a tagadás, hogy nem nem történt semmi. Tehát ott még tagadási fázisban van.
3: Egyébként igen, és azt gondolom, hogy ha. Tehát az egy nagyon becsülendő dolog, ha valaki már most képzétek el, hogy, hogy 150 főt vezet, valaki Igen. több cége van normális profittal, e, és ha felismeri, hogy akkor lesz a cége középtávon, hosszú távon is sikeres, vagy itt van még egy példa, ugye, mondtam a generációváltást, Igen. vagy akár a cégeladást. Nem lehet úgy megoldani, szerintünk egyébként nem is úgy kell működjön egy generációváltás, hogy erőszakosan mindenképpen kell egy ember, e, lányom, fiam, akárkim, akinek átadom, nem. Építeni kell egy önműködő céget, ami nélkülem, tulajdonos nélkül is működik, megfelelő szervezettel, megfelelő stratégiával, és aztán utána el lehet dönteni, hogy ebből mit értem el, simán csak azt, hogy le tudok menni Balatóra végre, vagy azt, hogy elmegyek januárban egy hónapra nyaralni, vagy azt értem el, hogy át tudom adni a menedzsmentemnek, aki működteti, vagy adj Isten, azt értem el, hogy piacra tudom dobni, hiszen már nem csak az az érték, ami a, mi azt mondjuk, hogy a vasba van, hanem ugye van egy működő cég, és azért ennek egész más az értéke is. Mérni.
2: Hát igen, meg az, hogy mit hagyunk a, a ott a gyerekekre, lányunkra, fiunkra, ugye, vagy, vagy a magát a feladatot, hmm. ami lehet, hogy ez eléggé keményen be is stresszeljük és ki is nyírjuk, vagy pedig egy olyan hagyatékot, ami a cég, aminek az értéke meg növekszik folyamatosan.
3: És tudjátok, hogy a. 80% az egyszemélyes, erőszakos mindenáron átadom, az rosszul sikerült, de olyan szinten is ti is igen. ilyet. Ső, hogy a sok csa- hogy a ilyen családi
2: Egész komoly nagy családi cég, tehát ilyen családnevekkel fémjelzett magyar cégeknél, hogyha az ember utána néz, akkor így. De, akkor de sokat miért?
1: Látni. <kül> Mert úr hirtelen van, és nincs előkészítve? Vagy, vagy mi a fő probléma ezekkel? A, a
3: hirtelen talán nem biztos, de hogy nincs előkészítve, az biztos. Tehát ilyen olyan klasszikus dolgokat tudok mondani, hogy bent van már a lányom, és ő a marketing koordinátor. vagy a a könyvelésen segít, na ez csak őt ugye tanítani kéne, és az, hogy őt tanítjuk, az is egy dolog, akkor is hiányozni fog, amit az előbb mondtam, hogy van-e a cégnek egy működő szervezete, egy vezetősége, van-e egy stratégiája, vagy felemeljük, hogy a, a puskát föl lövünk egyet, aztán vagy verébe esik le, vagy sas, és akkor meglátjuk, hogy hova
2: jutottunk. Hát elnézőbb az ember, nem? A, ilyenkor, tehát, amikor így megpróbáljuk bent tartani, hogy vannak ilyen hibák, de majd beletanulunk. Mi, mi is, bele, ez mi ez is beletanultunk annó?
1: És az jellemzően a cég vezetők keresnek titeket? Tehát az már egy előbb jön a fölismerés, hogy nekik erre szükségük van, vagy pedig kívülről kaptok füleseket, hogy hát ennél a cégnél kéne egy kis input, egy kis löket, hogy ebbe az irányba lehetne lökni a történetet. Több a második,
3: tehát szerintem tőlünk függetlenül is ez most egy olyan korszak, amikor többen hallanak arról, hogy ezzel foglalkozni kéne. Ugye van egy matematika ebben 90-es évek elején céget alapított emberek, ugye Nagyjából a korosztályon picit talán idősebbek, 55-60 közöttiek, tehát el, elindul ez a folyamat. De sokkal többen inkább beszélgetni kell. Tehát nagyon sok olyan fórum, olyan üzleti klub, olyan előadási lehetőség amit tudunk erről beszélgetni. És mondom még egyszer, nagyon fontos, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy nálunk 50 olyan ember van, aki maga is céget épített, vannak nálunk olyanok nem multiba dolgoztak, egyébként nem saját kkv t vitték 10 milliárdos szint fölé és több száz fős működés fölé. Tehát vannak konkrét példák. Hát 50-50 azt mondanám egyébként. Jó ezek a nyitják a szemeket, én azt érzem.
2: Az a, arra próbáltam rávilágítani, hogy kicsit elnézőbbek a, ugye a családtagokkal, vagy a, hát a régi partnerekkel a cégben, hogy ez a, a controlling szerepe mennyire van meg a vállalkozásoknál, kis-kis közepes vállalkozásoknál? Én
3: nagyon szeretem ezt a pontot. Én egyébként egy szélzés fazom vagyok, azt szoktam mondani, de hogy controlling nélkül hogy tudnak működni? Csak egy egyszerű kérdést fölteszel, hogy van 30 ügy feled. És ugye látod, hogy a mérleged okés... De a top 5 ügyfeled, tehát a legnagyobb 5, vajon mekkora a profit-tal működik? Lehet, hogy rájuk költesz a legtöbbet. Tehát, hogy mérni kéne azért egy-két dolgot, megint, megint nem kell annyit mérni, mint a multiba, Jó, tehát, hogy minden hétfőn egy százszoros Excel, száz soros szel nyitunk, erre nincs szükség. De az, hogy legalább lássam az a legfontosabb mert keresek-e pénzt vagy nem, kintlévőségmenedzsment, ugye? Tehát hol a pénzem egyáltalán. Drasztikus helyzeteket látunk időnként jól működő, jó árbevételre azzal, hogy nincs cash. Tehát, meg lehet
2: lepődni még mindig? Nagyon.
3: <gül> Ennyit <tapasztalattal> a is. <gül> mondhatok egy példát, de nyilván cégnél nélkül, élelmiszergyártó és kereskedő cég, mondjuk, hogy két milliárdos árbevétel, csak besétál egy egyik tanácsadónk a raktárba, és körülbelül 7 hónapos, 8 hónapos raktár talál. És akkor beszélget a tulajdonossal, aki megkérdezi, hogy ez? meg ez, ez, ez miért baj? Hát mert ugye akkor ez körülbelül öt 600 millió forint, azt azért egész jópofá lehetne használni sok mindenre. Nyilván nem lehet egy hónapos, két hónapos készlet, de lehet ebben egy realitás. Tehát vajon miért nem jut eszébe van akinek, és milyen egyszerű dolognak tűnik, hogy ezzel foglalkozunk? Szerintem azért, mert ő nem is tudta.
2: Ha nem is így, mindig így csinálták.
3: Pontosan. Kicsit a... információval szegerül.
2: Hát érdekes, kicsit, kicsit olyasmi így első beszélgetésre ez, mint amikor az ember ezt a tanácsadás, coaching ilyesmi feladatot kapja meg, de olyanoktól, akik saját maguk már rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek erről a területről, és úgy, úgy tudnak hozzászólni, segíteni.
1: Egy utolsó kérdés, elég az elejére, mert a ti történetetek, a ti cég. Mert itt pont még a alatt beszéltük, hogy pont beletrafáltátuk az indulással a Covid-ot, hát pedig azért ez egy kimondottan, egy személyesnek tűnő üzlet. Ez hogy sikerült átíralni, vagy hogy ment az, hogy, hogy pont mire összeállt a cég, addigra leállt az országvilág.
3: Igen, ezt meséltem nektek, hogy március 1-én kezdtünk formálisan működni, ugye 2020 20 Yeah. <sighs> Hát egyrészt nyertünk pár jó nagyot, másrészt elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy a mi saját belső működésünk, saját stratégiánk pontosan centére legyen kidolgozva, tehát még többet tudtunk ezzel foglalkozni. Azt nem tudtuk átidani nyilván jó pár hónapig, hogy személyesen el kell jutni szégeket és beszélni kell velük. De ezt hozzá kell tennem, hogy márciustól szeptemberig, tehát fél év alatt fölépült a több mint 50 fős tanácsadói csapat. Tehát az a része viszont nagyon látszott, hogy a másik oldalról igen igenis ott van a lehetőség, hogy nagyon sok olyan felsővezető cégvezető látja, hogy ő szívesen dolgozna e, tanácsadóként, tehát azt a részét tudtuk jobban működtetni, és egyébként körülbelül nyáron már megvoltak az első ügyfelek. Tehát azért három kötője hat hónapot dobott ez is, és, uh-huh. de nem vagyunk. E, a,
1: a tanácsadók mind főállások egyébként, tehát ilyen sokan szívesen jöttek el és adták, mentek el tanácsadónak a tapasztalataik alapján, ott hagyva a múlt is vezetőbeosztásokat.
3: Ez nagyon érdekes, szerintem nem, nem gondolnátok, hogy majdnem húszan még mindig múlt is felsővezetők. Tehát a mi üzleti modellünkben megvan a a lehetőség, hogy, hogy aki még múltiban dolgozik, de nagyon komoly cégek első számú vezető is, uh-huh. nálunk nyilván alkalomszerűen, amikor idejük és amikor az ő, hogy mondjam, skijai odavalók, akkor dolgoznak. Tehát a szakterület,
1: a szektor abszolút, is számít,
3: És nyilván akkor így, hogyha körülbelül 20 emberben vannak, még akkor kb. 30-an pedig már abba hagyták egy pár éve. Nekik saját... már
2: önműködő cégük van?
3: É, igen, vagy
2: igyekeznek legalábbis ezt megcsinálni. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy uh, egy, pár ilyen, egy pár ilyen morzsát uh, elrejtettünk uh, um, um, azok számára, akik uh, kkv vannak, családi vállalkozásban vannak, és szeretnének váltani, vagy gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne esetleg egy kicsit jobban foglalkozni a családdal, és kevesebbet a céggel, de közben, hogy a cég is működjön. Úgyhogy sok sikert a továbbiakban, uh, reméljük, hogy beszélgetünk még, és köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban Nagyon köszönöm, ilyen is szívesen évek, máskor is szervoztok! Végotó volt itt velünk a Third Gen ZRT alapítója az igazgatosság elnöke arról beszéltünk, hogy hogyan lehet egy picit önműködővé tenni a céget, vagy nagyon is akár és főleg KKV szektorról volt szó tapasztalatokról. Megyünk tovább a híreivel, információival aztán utána aranyköpés rovatunkban majd, vagy aranyköpés rovatunk után majd a munkahelyteremtés szellemi
0: tulajdon segítségével témánk lesz. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Carlos Santana 1947-ben született ezen a napon, és tőle idézünk most. Az életben minden egy csatatér. Aki haraggal harcol, az a probléma része. Aki örömmel, az a megoldásé. Hát, én nem tudom, hogy a főispán urak és a főfőispán úr az ismerje Carlos Szántelenek ezt a mondását, de az biztos, hogy, hogy érdemes megszívlelni. És azt gondolom, hogy ha már harc, akkor inkább örömmel uh, harcoljunk, és próbáljunk meg a megoldással törekedni. Uh, egyébként pont erről énekel majd Carlos Santana a következő felvételen. Uh, az egyik nagy klasszikus, az első lemezek egyikéről, úgyhogy uh, akkor ezen gondolkodjunk ezen a mondáson közben.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: És itt van velünk a vonalban lábodi péper, Na, Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
1: A Szellemi Tulajdon világszerzetének a 63. közgyűlés sorozata tart most, vagy véget ért, vagy még most folyik, mert hogy éppen onnan jelentkezel, ha jól tudjuk.
4: Igen, igen, én, én pont közben hazarepültem, de a kollégáimek kint vannak, most, most zajlik ez a, ez a közdülés. Hát ez, ez egy elég nagy esemény, Az or- a világ mint egy, mint egy 193 a jelen van, és egyébként az a szellemi tulajdon világszervezet, ez egy nagy ensz tartozott, szakosított szervezet, ahol, ahol mód van a szellemi a kapcsolatos kérdéseket megvitatni. Érdekes egyébként egy magyar vonzata is van, hiszen mintegy 25 éven át egy magyar ember volt a vezető ennek a szervezetnek, Boksárpád, aki most is egyébként a, még emlékében ott van, hiszen az egyik épületet róla nevezték el a épületet, úgyhogy ez egy nagyon fontos együttműködési fórum nekünk, magyar szakértőknek is ott, ez egy fontos helyszín.
1: Mi most a legfontosabb téma ezen a t-
4: Területen. Egy elég sokrétű megvitatandó napirendi pontok vannak, de ami a leghangsúlyosabb, az kifejezetten a, a, arról szól, hogy a, hogy a szelmi tulajdonnak, az innovációknak milyen komoly szerepe van ebben a mostani válsághelyzetben, hogy a Covidnak a, a nehézségeit, illetve a háborúnak a következményeit hogy lehet a gazdaságokban az átíva javítani. Látszik is az egyébként, hogy, hogy egyre több befektetés van ezen a területen, a kutatásfejlesztésben, az innovációkban, és ezeknek a megvédése egy elsődleges szempont. Látszik egyébként, hogy a világban egyébként egy, egy olyan trend tartozik, hogy Európából egyre inkább Ázsiába, Latin-Amerikába tevődnek át egyébként az, az iparjogvédelmi aktivitások. Fontos az, hogy Magyarországon is és Európában is azért erre mindenki minél több hangsúlyt fektessen, hiszen látszik azt, hogy, hogy ebből akár rövid távon is lehet előnyöket szerezni.
1: Magyarországon úgy tűnik, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérések kérelmek a száma az nő viszont ez nemzetközileg hogy állunk? Mit mutatnak ezzel kapcsolatosan a számok?
4: Érdekes, igen, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy azért reszéciós időszakban vagyunk a vállalatok, vállalkozások sőt az egyetemek is egyre inkább fordulnak az ip tulajdonhoz. Magyarországon egy egy egy, egy harmaddal nőtt az egyetemi intézményi bejelentéseknek a száma. Külföldön pedig egyébként a vállalkozók talán a vállalkozások, amik aktívabbak. Ezért célozzuk mi is azt a hivatal részéről, hogy a hogy Európai uniós forrásokra támaszkodva, vagy akár költségvetési támogatásokra támaszkodva. Itton is legyenek bejelentések a vállalkozóktól. Kevesen tudják azt, hogy ezek teljes mértékben megtérített költségek, amik a mi hivatalunk előtt is, úgyhogy ha benyújtok le- egy ennek a költségeit Vissza tudja igényelni ugye ezt forrásokból fedezni, tehát saját költségekből nem kell, hogy, hogy elzűnjön, és ez most ebben az időszakban, kifejezetten fontos.
1: Uh-huh. Olvastuk, hogy egy nagyon érdekes nyitó mondott a szellemi Tulajdon Világszervezete főigazgatója, amelyben arról beszélt, hogy egy újfajta, másfajta szemléletmódra van szükség. Ez mit is jelent pontosan? Milyen változtatásról van szó, vagy majd
4: Uh, ez egy na, elég átfogó beszéd volt, ami át, hogy egy program uh, uh, alapító beszéd is volt. Nemrégen uh, uh, van az úgy végzett, hogy, hogy a Singapuri elemtenk uh, 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 hívják, és uh, a, talán ami a leginkább érdekes, az tényleg a, az üzleti szféra a, a vállalkozások szérájának és a szállami az összekötése volt, mint egy fő programpont. Egy kicsit, ahogy angol az egy demisztifikálni szeretné a szellemi tulajdon, hogy ne egy olyan fogalom legyen ez, ami, ami sokak számára kevés értető, hanem csak szakértők foglalkoznak vele, hanem például olyan szinten is értsem mindenkinek a jelentőségét, hogy mondjuk egy cégnek az értékében abban, hogy milyen a tulajdon, mondjuk egy szoftver van benne, vagy akár egy olyan megoldás, ami, eh, ami mások előtt nem ismert, ilyenek ennek igenis pénzben kifejezhető tőkében megfogalmazható értéke van, ami például egy, egy banki hitelt nyilván nyilvánvalóan jelentőséggel bír, vagy egy mm-hmm. is az üzleti életben eh, vagy jelentőség van annak, hogy, hogy milyen értékűek. Ez, ez is egy fajta megközelítés, hogy, hogy, hogy kerüljön nem csak jogászok, hanem, hanem a gazdasági, a közgazdaság, területén is értékelésre aztán, amikor ajdol ez például és ő, uh-huh. ő üzenete volt a főigazgatóra
1: hát, hát, és mi is ezért be- beszélgetünk itt azért sokat erről a témáról úgyhogy ha jól értem, akkor ezt emelte ki a főigazgató is hogy érdemes a földre lehozni és megismertetni az emberekkel a hétköznapokban is ennek a értékét, illetve fontosságát értékteremtő képességét, ugye?
4: Így van, pontosan. Úgyhogy úgy, örülünk mi is uh, uh, annak, hogy, hogy minél több csatornán megpróbáljuk ezt a denisztikát kivégrehajtani, uh, hogy, hogy tényleg értsék azt, hogy ez nem csak egy, egy jogi fogalom, hanem, 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 hanem a gazdaság mely fontos tényleg.
1: Uh-huh. Azt is mondta, hogy a gazdasági fejlődés, befektetések, akár a, munka, a hely, teremtés katalizátora is lehet. Ez ho- hogyan?
4: Hát eh, látszik az a felmérésekből, hogyha, hogyha egy valamely eh, vállalkozásnak, cégnek eh, van szellemi tulajdoni oltalma, eh, adott esetben egy, egy szabadalma, vagy pedig akár eh, védjegy oltalmal helyezi a, az elnevezését, vagy a szolgáltatását, a termékét, akkor látszik az, hogy nagyobb bevételekre is tud szerteni, ez, ez a kifejezhető, egyenesen arányos a szabadalmi oltalmak, eh, vagy a védjegy oltalmaknak a száma, eh, a bevételek növekedését is tudja eh, jelenteni, és tehát ugye ebből az alkalmazása, és minél uh-huh. a munkaerő felvételi képessége is nő ezeknek Tehát vonzó, a vonzóban
1: Tehát a munkavállalók számára is, meg a befektetők számára is ezek szerint.
4: Így van, pontosan. Úgyhogy ezt, ezt is próbáljuk hangsúlyozni, hogy, hogy ilyen szempontból is ez nagy érték a szállam
1: uh-huh. Milyen hosszú meddig tart ez az esemény, a közgyűlés sorozat?
4: Ez egy, ez egy elég hosszú esemény. Múlt hét csütörtökön kezdődött és egészen péntekig tart. Tehát itt most ehét péntekig, viszont sajnos sokszor jellemző, hogy ahhoz ugye a hatalmas napirendet rendet lehessen zárni, az kb. nyúlnak az egyeztetések, úgyhogy ezt nehéz megmondani, hogy, hogy ez miért a hajnal vagy pedig pénzekét. Tényleg? Így,
1: Egy ha, hét is kevés. Is. És...
4: Aha, igen, aha. igen, és ez nem segíti ugye most az a nemzetközi környezet sem, hogy a, ami ugye az orosz háborúból fakad, tehát itt alapvetően érdekes, hogy ez a tervezet teljessége, konszenzusa törekszik a döntéshozatalban, ami azt jelenti, hogy minden kérdésben mindenkinek egyet kell érteni, most viszont hát egy olyan törés vonal látszik a nemzetközi együttműködésben, ami, ami ezt megnehezít. Úgyhogy egyébként pont én, én magam tíz éve járok ezekre az eseményekre, és most először éltem át azt, hogy, hogy gyakorlatilag tavazás történt, és minden egyes ország 193 országnak szkálás kellett foglalni a napi rend elfogadásában. Tehát az első, az első kérdéskor abban egyáltalán megállapodjunk abban, hogy, hogy miként fogjanak a viták, hogy annak, annak részt is képezze egyébként egy Oroszországgal kapcsolatos napi szóval Most egy most, ha lehet, még nehezebb és talán még elhúzódó vitákra kell számítani.
1: Mm-hmm. Hát ez nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál erről. Szép napot, jó munkát kívánok. Én is
4: köszönöm, viszont és mindenkinek, minden hallgatóra.
1: Köszönjük még egyszer. Szervusz! Rábodi Péterrel beszélgettünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese volt. A vendégünk, aki a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 63. közgyűlés sorozatán járt, és erről mesélt nekünk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci Hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy pével.
1: És itt van velünk a Babik József üzletkötő, jó reggel, szervusz! Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Na, hát mit, érdekes a, dolgok. Mikasztolik, igen. Igen, 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 szépen igen. felmentek a piacok, plusz van nekünk a Netflix, amiről annyira rossz volt a várakozás, hogy azt másik sikerült megugrani. de mesélj!
5: Így van, hát ő, ugye fantasztikus hangulat van igazándiból, most, most már így két-három napja, illetve főleg tegnap óta mindenki tud valaminek örülni, ugye mi annak körülünk, hogy nem lesz elzárva a gáz, ha korlátozott ütemben, de is jön Európa felé, ugye úgy tűnik, ezért uradtak meg tegnap az indexek Amerika. Meg kicsit örül egyébként a. a a most viszont visszagyengülő dollárnak, ugye voltunk paritás alatt is valamelyik nap. Nem jó a gyors jelentősnek az erős dollár, ez majd egy csomó gyors jelentésnél elő fog jönni, de hát a lényeg az, hogy jó volt a hangulat, és úgy néz ki, hogy ma is, ma is azért jó lesz. Például az 2,6%-ot mentek, ez azért picit, érdekes.
2: Ki, kimaradt egy szó, tehát, mert elment a volna mi, ment 2,6%-ot? Az Apple ment
5: 2,6%-ot. Okay. Az oh, azért érdekes, mert uh, ugye az hát a tegnap előtt a nap az meg még rossz volt, hogy ott is pluszban kezdett, amikor végül is mínuszba ment, és az azért történt leginkább, mert uh, az Apple is bejelentette több nagy ha hasonló vállalathoz. Uh, hmm képest is, vagy másokhoz képest is, hogy ő visszafogja a munkaerőfelvételi meg kiadási terveit, uh-huh. mert hogy ő is fél a recessziótól, és mondom, ezt már több hatalmas cég is megcsinálta, az Apple volt az utolsó ilyen nagy, és ez rossz hangulatot teremtett, mondom, ez még tegnap előtt. De tegnap már, már senki
1: nem félt a recessziótól, sőt nagyon örült neki mindenki.
5: A... Így, van, így van, tegnap már nem féltünk, így van, és úgy néz ki, hogy ezért ma sem fogunk. Ez együtt adott akkor emelkedni tegnap egész az Apple a tegnap előtti bejelentés ellenére. Na, eh, IBM gyors jelentés, maga gyors jelentés, eh, az jó volt, elég stabil, második negyedéve volt. Eh, 15,54 milliárd dollár bevételt termelt, ez meghaladta 15,16 milliárdos eh, elemzői várakozást, elég egyértelműen meghaladta, illetve hát eredmény szinten is jó volt, 2,29 eh, dolláros EPS-nél két centtel jobbat jelentett, tehát hogy az rendben volt. Eh, a cég azonban rontotta a teljes idejre való uh, Frikes flow erőjelzését a korábbi 10-10,5 milliárdos intervallumnak az alsó része. Tehát volt egy jó gyors jelentésünk, uh, és a jövőre vonatkozó kilátások rontása.
1: Ezt nem szokták uh, szeretni a
5: befektetők. Nem, nem, 5,25 eset, azért válogattam ide, mert van ilyen is, 5,25%-ot. <gül> azért hozzáteszem, hogy ő nem esett az éves csúcsáról olyan nagyot, ugyan 146-on volt, most 131-en vagyunk, tehát uh, ugye jóval nagyobb uh, esések is voltak a piacon. Hát, például a Netflix, az ugye
1: Na, uh, ez jó de, vagy hogy nagyon durva. De
2: várjál, azt mondtad, Így. hogy a Netflixet majd a végén mondod. Nehogy már végére elértünk, még semmit nem beszéltünk a Tesláról meg a Twitterről.
5: <gül> mondjak, mondjak Lockheed Martin
2: vagy Teslát? Mind a Itt a per küszöbén vagyunk most érte, tehát zseniális történet. A világ leggazdagabb emberét bepereli az a vállalat, aminek ő a legnagyobb részvényese, akikkel aláírt egy szerződést, hogy majd megveszi. Akik azt hogy vegyél megminket, majd utána most be akarják perelni, hogy mi miért nem veszel meg minket. megemelt hát, megemelte hát az árat, igen. úgy már vegyednek
5: el. És vagy az árak utolsó árak változásával az egész, nyilván. De ugye van másik per is, ugye Németországban van a Tesla ellen per. Uh-huh. A Német fogyasztóvédelmi egyesület azzal támadja a tesla hogy az nem tájékoztatja megfelelően a vásárlókat arról, hogy ők hogyan használják fel azon felvételeket, amelyeket a Tesla autók külsős kamerái készítenek. Ah,
2: hát a németek Ez azok nagyon így, nagyon nem szeretik. Igen.
5: igen, érdekes téma ez. Meg arra is, hogy ők azt mondják, hogy a Tesla a fogyasztókat, amikor azt mondja, hogy hát nulla a CO2 kibocsátása hát az igen,
2: autónak. Igen. Hát ez csak tényszerűen a... elézható, tehát... igen, Csak, nem, csak az, az autónak nem annyi, mert ugye az exportált kibocsátás, az, hogy hol történik ugye a kibocsátás, az áramnak a megtermelése, úgyhogy...
1: Igen, igen, igen. Ha
2: beleszámolunk mindent, akkor semmi, nem nulla kibocsátású.
1: Így van,
5: azt kéne hogy nagyon kevés. Szintén hany még az, az sem biztos jó, 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 az egyébként
2: így, sem, így, hogyha berobbantják ilyen, a barna szénerőműveket a németek és úgy termelik a Teslára az áramot akkor ott is gond van a, Na, mindegy. főleg a
1: németek Én részéről van. alig mókás az a kritika, akik éppen beröffentik a Szenet ismét, igen, igen. É, így, van,
5: így van, meg az atomerőműveket is leporolják így van Na, de akkor menjünk erre a Twitter ügyre itt most volt egy döntés mi pedig az a döntés, hogy októberben lesz döntés erről a felvásárlásról ugye Elon Musk ezt el akarta halasztani di a Twitter megérthető okból az azt szeretné, hogy erről minél hamarabb döntsön a bíróság, magánvéleménye a Twitternek van igaza, tehát itt egy nagy bizonytalanság, hogy felvásárolnak egy céget mm. magas áron, vagy nem, és nehéz egy cégnek úgy működni a tőzsdén, meg a befektetőknek nehéz ezt árazni, ez egy teljesen bizonytalan dolog, egy felvásárlás ennél normálisabb módon szokott működni, azért lássuk, hogy ez nem
1: Az én nem már, nem arról híres, hogy betartaná a szabályokat, ő alkott magának <sínt> sajátokat, és azok mentén
5: halad. <sínt> Így van, így van, de hát ők szeptember szeretett volna a Twitter, Ilommasz meg februárt, és október lett, tehát hogy októberben fogja Aha. a bíróság ezt tárgyalni, de mikor a döntés úgy is elhúzódik még későbbre is, de, de ebben, a, ebben a szempontból a, a, a Twitternek lett összességében ez jó. Na, Netflix még mielőtt gyors jelentés, az még olyan hír is van, hogy öt dél-amerikai országban kényszeríti majd az előfizetőit, hogy felárat fizessenek, amennyiben rendszeresen két hétnél hosszabb ideig használni a fiókjukat az elsődleges lakóhelyüktől távol. Ugye ez nem érinti a szolgáltatás mobil történő elérését e- meg a nyaralókra nem lesz hatása, de a cégállítása az, hogy világszerte több mint 100 millió háztartás használ mások által előfizetett fiókokat. Hát ezt tesztelték
2: de... Dél-Amerikában ezt a rendszert, hogy így bejön-e, de közben az is volt a Netflixnél, hogy sokkal nagyobb lemorzsolódásra számítottak, mint amennyi, amennyi előfizetőt vesztettek. Ezért azt gondolják, hogy elindult újra az építkezés, és, és javul az előfizetői bázis.
5: E, így van, így van, így van, így van. Ugye a, az első negyed évben rengeteg előfizetőt veszítettek, és ugye azzal volt az előrejelzés egész máig, hogy a második negyed évben kettő milliót Igen. fognak veszíteni, és hát ugye az és a jó hír, hogy... Ugye? És csak egyet, meg És csak egyet, 970 ezer, egyet se.
1: Még egyet se. Egyet se. Okay. közel egyet. Jó, akkor meg is bemegyom. ünnepelt a tőzs, de igen, igen.
5: E, így, van valami 7%-os, plusz egyébként is emelkedett tegnap is, plusz az árás után ugye 7%-ot. Ugye ez jó hír, csak 970 ezeret veszített, azért milyen furcsa, hogy ennek tudunk körülni, 3-4 évvel ezelőtt nem tudtuk volna nagyon elképzelni. Igen, Én? csak
1: azóta leesett a harmadára az árfolyam, tehát innen intott fölfelé. Így e, e,
5: így van. Így van. Um, Viszont közölte, hogy a várakozásai szerint a harmadik negyedévben a nettó új száma az most már eléri az egymilliót, és akkor ez visszafordul ez a veszteség, amit az első negyedévben volt. Ennek is örültek, de azért jegyezzük meg, hogy az elemzők azt várták, hogy 1,8 lesz majd, tehát ők azt árazták, 1,8-al fog nőni, ezt nem tudom, hogy ezt miért áraztunk, meg megcsökkent, de abban a csökkésben voltak ugyanazért végigis egyszerű tételek, de a lényeg az, hogy 1 millió előfizető növekedést vár, tehát ez ilyen szempontból pozitív, ahhoz képest nem annyira pozitív, hogy az elemzők meg 1,8-at vártak. Hát ugye óriási a verseny Disney plusz-szal és társaival, úgyhogy hát nyilván szórkolom, nekik menjen, nekik is jó, meg legyenek, hát és akkor, akkor mindenki boldog lesz, meg néz sok tévét. Úgyhogy Igen. ennyi volt. Jó így
2: <gül> okay. Nagyon jó volt, jó csomag volt, köszönjük szépen.
5: Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Kababik Józsefvel beszélgettünk, üzletkötővel, pedig elég sok mindenről. Apple, IBM, Tesla, Twitter, Netflix, úgyhogy bőven van mire figyelni.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Holnap is lesz teszlázás.
1: Na te, jaj, persze. ráadásul hát, Várkonyi, Várkonyi kolléga lesz igen. itt uh, a műsorvezetői székben, és a vendég is egy
2: De nem veled, ismert, nem dupla kávé lesz. Nem veled. Úgyhogy most azt nem tudom, hogy hogy lesz akkor, mert ugye úgy volt, hogy dupla kávé, dupla Gábor, mi volt a... Nem, nem az,
1: majd, az majd olyan majd jövő héten lesz. Ja,
2: ja, uh, igen.
1: Igen, igen, igen. Na. Uh, most... Uh, Veled, illetve nem is Dániel, aki egy elég ismert és elég véleményét sok-sok tényel alátámasztóan kritizálja rendszeresen De Elon Muskot és Akkor én csak Tesla-t, benyomom úgy a úgy hogy
2: mikrofongomot és kimegyek.
1: Nem, te leszel, majd, a, te leszel a majd Elon
2: Musk ügyvédje. Ja, én leszek Elon igen. Musk ügyvédje. Igen, 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 mert hogy, hogy már nem tudom annyira mind a képviselni, képviselni Elon Muskot, mint uh, akkor kénytelen leszek. Jó, akkor én vagyok a The Boring Company-nek a képviseletében. Itt ugye, ami nem az unalmas, hanem, eh, hanem a, a bányászó cég, ami, ami lyukat fur az új
1: projektnek, Szóval okay. mi, a, mi a baj Masch-kal és a, a Teslával? Ez is téma lesz.
2: Pésma e, Elon. Én ezt így, így hívják e, Ispániában ezt, a, ezt az urat. A világ leggazdagabb embere. pésma Elon. És e, akkor én képviselem, rendben van. Jó,
1: figyelj, és akkor a mondjuk még el, mert a kútfúrás mindenféle korlátozásainak eltörlése. Hát nincs víz, az agglomerációba fúrják utat, eztán szabadon ja. lehet. E, hát
2: azért ezt nem úgy van. a döntést,
1: a VW Magyarország, melynek környezet politikai szakértővel fogunk beszélgetni zöld rovatunkban, nem sokkal a hírek után, és um, ingatlan rovatunk is lesz négyzetméter, most tényleg a távlakás lesz a legmenőbb, és uh, a rezsicsökkentés átértékeli. Izgalmas. Az Az piacot Izgalmas. beszéljük el Tanóci Balázs Larentingótól, úgyhogy ezek is jönnek még a műsor vége felé, maradjatok velünk!
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu